0: 七月十号到十一号播客节，我们即兴沉默的主播们将在北京朗园 Vintage 等你来。报名请关注我们的同名公众号“即兴沉默”，期待当天与你相遇。大家好，这里是即兴沉默，我是小光
1: ，我是花开马。
0: 哎，今天张女士不在，张女士干嘛去了呢？<笑>对，张女士在休假，<了>这可能是第一期没有张女士的节目是吧？对，还不知道怎么空场，非常紧张
1: 。<笑><笑>没事，小光大胆的来
0: 。对，我们趁张女士不在的时候，我们聊一期。之前一直想聊，但是不知道从何入手的一个话题吧，对，可能也是算有点小众的一个话题，嗯、就是关于一个与书相关的一个职业啊，叫做选书师。花野马之前知道这个职业吗
1: ？不知道哎，我觉得很奇怪，就是我们其实你看我零一零年开始做出版这个行业，嗯、然后现在其实已经就是跟出版这个就是跟书打交道差差不多有十多年了，但是我真的之前、嗯。不太知道有选书师这个职业。你上次给我看这本书，就是呃福润校这本《听书的声音》，我真的是第一次知道有这个职业
0: 。啊，是吧？对，因为我们平常接触到的跟书相关的职业，可能也就是编辑啊，然后作者啊、译者啊，或者是设计师，最多再加上一些书店里面的一些人。对对，对是但是选书师这个概念，可能在中国还没有得到太多的普及。对。我之前听说选书师这个概念，可能比你稍微早一点。嗯、就是有一年那个上海的那个思南书局，他们是做了一个那种快闪店。呃，当时是请了那个应该是世纪文景的一个编辑，他还挺有名的，豆瓣上叫藤原琉璃君、哦呃。他去给那个快闪店当了一回选书师，然后等于是设计了一下那个快闪店里面的书架上，就具体选哪些书啊。用什么样的主题呈现这些工作？然后从那个时候，我可能第一次知道有这么一个概念，但是还是不太清楚，就是除了呃选书本身之外，他还需要承担什么样的责任？然后也是今年我前段时间刚刚看到的一本，可能是国内第一次出版的关于选书社的一本书吧，嗯、叫做《听书的声音》，日本选书人福永孝的工作，这本是东方出版社。今年大概是二三月份时候刚出版的一本书啊、嗯，就是里面介绍了日本最有名的一个选书师，叫福运孝，嗯，他的整个的一些作为选书师的一些工作的经历啊，包括他在很多机构做的一些选书的案例。从这本书里，我才对选书师这个职业有了一个比较出浅，但是也是比较宽泛的一个一个了解吧。我、okay, 也看了这本书啊，对，你觉得怎么样？
1: 嗯，这本书看起来其实还挺有趣的，因为就是像福润校，他作为选书师工作过的一些地方，其实之前的话，我们其实都有了解，比如说那个鸟屋书店，然后还有那个国立美术馆、嗯、这些地方，其实之前可能都会知道，但是就不太知道说福润校其实为这些地方做过选书师。就这个发发现还挺
0: 有趣的。付女孝好像他成名成名之作吧，或者说在这个选书师这个职业上打响第一炮，可能就是为鸟屋书店的那个东京六本木店做的一个选书的项目。是、嗯、他之前其实也就是我记得是在一个编辑部里做一些编辑的工作，那当然也是跟书相关了，但是没有没有机会深入参与到这个项目里面来。对对，然后后来是通过这个项目，他一下子就。感觉是成名了还是怎么样？嗯、是后面就各种案例接踵而来
1: 。是，我觉得福准孝本身的经历还挺有趣的。他最早是他毕业之后是自己先存钱，然后出国念。应该是念英语吧，你语言哈，念了一年
0: 。啊、对对对,对。然后
1: 回来之后，在一家书店工作。<的>然后他在书店工作的时候，然后就是说，虽然每天都跟书打交道，但是还有一个困扰就是，嗯、呃，因为他在书店拿的薪水会比较少，然后买不起自己想看的书。但是看到这段的时候，就特别想，<笑>就特别像我们刚开始入行做图书编辑的时候，<笑>就是每天都跟书打交道，然后呢，你挣的钱。然后好像又仅仅够买书的那种，然后看到这儿，我当时记得我发到朋友圈，然后有那个之前一块做，就现在还在做书的那个朋友，下面就留了一个，呃，就是哭笑不得的那个表情，觉得挺
0: 哭笑不得，<笑>是太真实了，<对>编辑之间可能都比较穷吧，然后就互相。赠送书，这样每个人读的书会稍微多一些，<对><笑>就不要不要总去买书，<对>这样可以省点钱
1: 。然后福仁也像，好像他是从书店，然后去了一家，也是有一个契机，呃，去了一家类似于像，有点像出版社吧，做然后做图书编辑的工作
0: 。对，他好像是文化文化公司吧？对他好像是
1: 在这儿被委托了一个任务，<笑>就是去负责好像是一个项目里面的选书的工作。然后他好像自从这个。契机开始，然后开始就是他们管这个工作其实叫编辑书架，我觉得还挺形象的
0: 。它有个英文叫 book director， <对>然后我觉得这个英文还挺有意思的。你看这 director 这个意思，就是感觉比选书这个概念要要高大上很多，就像是一种导演或者是策划这么一种工作。对，嗯、所以就是其实选书师这个职业，呃，跟传统意义上的，比如说书店里的店员啊。运营者或者是采购啊，这些职业其实它还是有挺多不一样的。就是除了上架或者是预先的这么一个选书的工作之外，它可能还涉及到怎么样在书架上呈现这些书，以及呃怎么样就是把这个书店或者是你受委托的这个机构的一些价值观给通过你的选书这个工作来传达出来。所以其实它其实是非常一个。对综合性能力要求挺高的这么一个职业，对，就不仅仅是你要懂书，光懂书其实是完全不够的，嗯，
1: 是。然后他在这本书里面就有一个观点嘛，就是说你如果如果仅仅是喜欢书的话，有可能会帮倒忙，因为有的时候如果只是从自己自己的喜好出发的话，其实就会。呃，忽略掉，就是委托你的那个客户，他的诉求到底是什么？因为我们看这本书的话，发现会委托福润校来做选书师工作其实有还有美发店，还有一些那个、嗯、对，还呃，当时还有一个是养老院。哎，医院医院这种性质的地方
0: ，呃<对>、嗯，对对对
1: ，对，<的>然后还可能还会有一些那个开，呃、嗯、咖啡馆，然后当然也有书店，其实是各种各样不同的场所，就场景是不一样的，所以其实确实是一个编辑的，就是书架编辑的一个工作，而不仅仅是把自己喜欢的书、嗯、然后放到书架上这种
0: 。是的，就是我之前找到了一个，大概也是关于选书师的这么一个定义吧。嗯，可能不一定是完全准确，但我觉得还是比较比较能概括的。他说，选书师是以以书籍为主要媒介，对不同书架和空间进行再编辑，用选书、选物以及策展的多样形式呈现地方价值，最终用书籍将空间、环境、社会与公民更紧密的联系在一起。然后这里面其实你就你就能看到，就是呃，虽然它的这个 title 叫选书室啊，但是书籍其实，在里面它只是一个媒介。你最终要实现的，可能是对整个空间或者是整个地方环境的社会的这么一个重新塑造的这么一个过程啊，所以它其实是一个延展性非常非常强的这么一个事情。就包括付云笑他自己嘛，你看他做的那些案例，其实除了一些商业性的性质，比如说商店啊，或者是美发店，或者是书店本身，其实他做了很多关于，就是有点像福利性质或者是社会公益性质的一些一些作品。比如说，我记得有一个是女子高中里面、oh, 他们的那个阅览室的一个选书，对吧？对然后还有就是康复中心以及神户那个眼科中心的这么一个选书，其实他面对的。可能是各种各样的人，就是不仅仅是书店里面那些本身就阅读习惯的读者，本身对书籍有一定预期的一些人，还包括一些可能之前他完全对书籍没有概念啊，或者是他本身他的身份就是一个来这里看病的一个病人，或者是来这里做美发的一个上班族，这么一个身份非常不确定的这么一个群体，所以其实还是真的是非常有挑战。
1: 对，刚才听你读说完那个定义的话，我觉得好像确实就是选书师的工作，好像是重新定义了一个空间，就是赋予这个空间，或者是通过书，然后让这个空间能够传达出一种，呃，有可能是氛围，有可能是，有可能是一种情绪，但它最终其实是为了。我觉得还是为了让人在那个空间里面，然后能够拿起一本书，然后这本书可以读可以看，然后我觉得像吕敬人他在序里面就写嘛，他就说其实他就觉得像他读了《听书的声音》这本书，他会觉得说福准校其实一直专注做的都是制造书跟人的相遇。我觉得在这个角度上来说，其实也是 OK 的。嗯，
0: 嗯对，制造人的书跟相遇，对,对这个我觉得可以完全可以概括，因为现在其实。呃，感觉上进书店的人是越来越少了嘛？那在这种情况下，可能选书是能做的，就是既然你不过来，那我就把书带给你，我就是把书带到有人的地方去，嗯，这就是他能做的一个非常积极的这么一个动作
1: 对，是我记得有一年去东京，那是我应该是第一次去东京那个呃鸟屋书店，那个鸟屋书店呃，当时应该是在。啊嗯，因为他那个鸟屋书店就非常大，他、嗯、其实相当于就是一个空间，好像更多的更像于不仅仅是一个阅读空间，它好像是一个嗯生活方式的空间，就是他的那那真的是我第一次看到吧。它按照主题来分，每主题下面有书，可能还有一些食，就是还有一些吃的东西，就是、零食啊什么的，还有一些唱片，它会它都会码在一起，就不仅仅是我们常规的进到书店里面，只是看到说，比如说小说下面可能会分什么中国小说，然后外国小说，啊，中国又分现现当代啊什么的，它就不会按照这个分类来分，嗯、而是按照一个主题，然后主题下面会囊括很多在这个维度之下的，然后又又是又是不同层次的各种不同品类的东西。我当时看到他那么编排书架，那么摆书，我觉得还挺就挺新奇、挺惊喜的
0: 。对对对，就是能激发你的联想和想象的空间。嗯
1: 、对我，对<吧>我觉得这个还挺重要的。嗯、而且本来书其实带给人的就是一个想象的空间
0: 。用傅宇笑他梳理自己说的那个概念叫，叫算是一种落差设计嘛？对，对就是他会在一些。比较严肃啊，或者是高深的一些书旁边会摆一些看上去很通俗的一些书，就他会在比如说一本介绍北欧的书旁边，一个历史或者是政治方面的一些书旁边摆上芬兰那个漫画形象母明的那个绘本，然后就会让你觉得，嗯，怎么突然一下出现这个？但是其实它的主题在内核上其实是完全相关的嘛，但是会给你一种意外的这种惊喜。
1: 对，我觉得，呃，我忘了当时是看这本书，还是看那个《东京本屋》里面还有一个观点，他就是说，因为现在大家其实习惯于就是在网店上去买书，那这个时候心里的诉求是很明确的。比如说，打个比方说，我知道一本书，嗯、然后就是听书的声音，那我可能就直接下单就会买这本书，它相当于是一个非常之、嗯、非常之直接的一个行为。但有的时候，比如说我们去逛书店，或者是你去一个地方闲逛的时候。那个时候，呃，其实你没有一个明确的目的，说我到底要去看哪本书啊什么的。但是我觉得就在这种闲逛的时候，然后你看到了，你可能会对很多书，呃，都会有兴趣，然后随便翻看哪本书。有的时候你可能就在这里，这就在这个过程里面会找到一本你非常喜欢的书。所以我觉得这个，<是>就这种人跟书的相遇，其实是我们通过，比如说在网店呀，你其实是。感受不到的那种，因为书其实这个实物，嗯嗯、它你拿在手里的时候会有触感，然后它的封面设计啊，会对你有视觉上的冲击。这个其实在，在就是在网站上，你你张一张的封面，其实感受不出来的。嗯
0: ，对。嗯，而且就是你在网店上，它其实虽然也会根据你的，比如说浏览记录啊、购买记录，给你推荐一些相关的书吧，但是我觉得那些。呃，那些算法的逻辑可能还是基于，比如说像标签啊，或者这种有一些固化的一些东西。对。就是它其实的、嗯、空间那个维度的拓展性，其实是我我觉得是完全没有，比如说一个人他来做这个书架编辑要来的强的。就是我记得那个那个书里面写到，就是他在给那个学生做那个推荐书架的时候，他们聊天嘛，他们开始就是跟那些学生聊天，说你们平时都看些什么书。然后你们看不看？比如说几本《巴纳呢？然后那些学生说啊，《本巴纳》是谁？从来没听说过。<笑>然后让付云笑觉得，我靠，这个、感觉跟他们没法继续聊下去。然后越聊越聊，发现他们其实他们并不是不看书，但只是说他们可能看的书跟付云笑看的书不一样。然后比如说有个女生说她看看一种轻小说叫《Fate Zero》啊，然后这轻小说。呃，付云笑从来没听说过。然后那个女生说：“你居然没有听说过这本小说？这本小说多么多么火，它已经改成了游戏啊！我们都在玩这个游戏。”然后付云笑就想：“那我去玩一下这个游戏吧。”然后他玩这个游戏之后，发现自己也上瘾了，就打打了很久。打了很久之后，发现哎。他在有一天查这个游戏资料的时候，发现这个游戏的脚本，他的作者叫奈须蘑菇，也是一个日本的一个写情小说的一个挺有名的一个作家。哎，他发现，哎，这个人，这个人我知道啊，他居然是给这个游戏来写脚本的。他，然后他又想说，能不能通过这个人，然后延展出一些东西给这个学生看。然后他发现奈须蘑菇自己有一次访谈的时候说到，他喜欢那个推理小说家林史行人的作品，啊，然后他就想，那我就在。那个书架上，比如说放一些临时新人的小说啊，然后通过这个，然后他还在那个书架上，为了凸显出这种关联，就做了一个那种像是海报啊或者广告一样的一个一个一个展示的一个东西，然后就其实还是挺有效果的。那个学生就是收到了这个兴趣吧，就是说，哎，我喜欢的这个游戏的。作者跟跟这个临时新人有一些很隐秘的一些关联，然后可能他就会去看这本书，所以这种你从算法上是得不出来这种关联的，但你可能只有深入到书籍本身，或者是你挖掘一些它背后的一些故事，你才能得到。所以这些我觉得就可能还是全书时的一个非常<对>非常值得珍视的一个价值吧。嗯
1: ，是因为我觉得书本身就是有想象空间跟联想空间的。比如说你刚才说的这些，其实有点像书跟书之间的一个一个联想的一个东西。那这种其实可能确实就是算法解决不了，可能确实是依据一个人对对这些东西的一个了解，然后思索，然后再探究，然后最后有一个这样的东西出来。
0: 对我们其实平时看书，我感觉也也会有这种过程，是只是我们也许不一定能意识到。就是你比如说，以前读王小波的时候，就是、从他那儿得到了很多其他作者，像卡尔维诺这些，之前都不知道是谁，但是我是看王小波的书知道卡尔维诺是谁，然后再沿着这个。脉络一步步看下去的，<笑>对，对这个其实也是一些对你对你你你通过算法是不可能得到这种结果。
1: 是，我觉得我甚至觉得，就是看书的过程中非常就是嗯比较美妙的一点，就是你看这本书的过程中，要不然就是作者提到的，要不然就是这个作就是这个小说里面的某个主人公他正在看的，就一定会有一些其他的书，哪怕会有的时候还可能是电影，然后可能是纪录片，然后你就想有点像。按图索骥，顺藤摸瓜，就能够同一本书衍生出来很多种其他的书。我觉得这个过程其实还挺好的，<对>也挺好玩的。嗯，
0: 是
1: 。嗯，然后这其实就是书本身的那个想象空间，或者是联想力。我觉得选书师的工作，嗯、可能在一定程度上，就是把这些书本身具有这些特质，能够真正给它挖掘出
0: 来。对，然后他还会在这个基础上做一些。就是跟比如说当地空间的一些一些结合吧，我觉得取书是有一个价值，可能就是会拓展一些公共空间的它的一个多样性。就比如说现在，呃，在日本，它可能有很多越来越多的本身不卖书的一些场所，它也就都开始放置一些书架。对，啊，<是>就比如说美发店啊，或者是咖啡屋啊，或者是那种包括在机场，在他们雨田机场的那些，呃，精品店呃，包括那个。叫什么 Tokyo s Tokyo 那个傅云霄给他们做过一个书架啊、嗯嗯，就是像这种，可能以旅游为为目的地的这么一种一种空间，其实也是挺适合适合做一些书架的陈列。是，嗯
1: ，哎，那如果从这个角度上来说的话，呃，书到底是一个什么样的存在呢？就是。比如说，我当时印象确实有点深的，就是那家美发店的老板，他在委托辅仁校的时候，他大概意思就是说，呃，像很多美发店其实可能是。呃，客人在做头发的时候，要不然就推销办他的会员、办卡这这其实我们自己也经历过。嗯、但是那个对那对那个老板他说他不想做成一家这样的美发店，他只希望说那个客人来剪头发，嗯、然后在这个时间里面，他可能是安安静静的，然后就很好像是很闲暇的一个状态。然后然后他就想到了说，他要放一个书架。
0: 比如说，在美发店这种，你可能需要花很多很长时间在这个里面待着，这么一个空间。就是书本身，它首先会给你一个陪伴。就是如果你无所事事，没地方打发时间的话，你可能去看书。这是一个比较
1: ，我觉得可能是一
0: 比较浅层或者是一个初步的一个阶段。然后到第二步的时候，其实它就是这个空间里所选的书，它本身就已经在传递这个店所所代表的一个价值观了。所以这个其实是能吸引。就能决定你这个客户会不会下次会不会再来这么一个因素，我觉得就是这个这个店，比如说它体现出的是一种二十五岁到三十岁之间在大公司工作的白领女性这么一个一个定位的话，其实它的选书可能会往这方面去贴近。然后如果你正好是这么这样的一个目标用户的话，你很有可能就是你下一次还会来，对吧？嗯，就是这是这是非常可能的，因为其实我们选择一个店。店铺的时候，其实是本身是在选择自己的这么一个定位吧，啊、嗯
1: ，对，是是一种硬设自我的一种硬设。我刚才之所以这么说，就在想，其实最近，因为根根据我们自己的工作来看的话，其实感觉读书这个群体，就看书这个群体的用户，其实是，呃，是在萎缩的，是在不断萎缩的。嗯。对，那如果在这个情况之下，嗯、我们是不是可以重新定义书？书可能不仅仅是说就是在书店里的，然后比如说在那些电商平台上的，然后它是一个呃，可能是让你迫使你去学习啊或者怎么样的，是不是在其他很多其他的场景之下，嗯、其实书也是可以存在的，它也可以成为另外一种媒以另外一种媒介的形式的存在。
0: 就是以后，我觉得有一个理想状态，就是可能你看书真的是不一定去要去书店，虽然书店也可以继续存在下去，但它就是像那种特别大型的综合型书店，就是完全是以比如说销售导向的这种，没有太大特色或者体现不出来它本身的一个价值观的这么一种书店，可能之后不太会继续有生存下去的市场。就之后可能还是会，他拓展到各种各样的，可以跟他的核心的一些精神结合起来的一些空间。我觉得这种可能反而会更好。而且书店本身也不是越大越好嘛，对吧？对，并不是说给你的选择选择越多就越好，反而是你精挑细选的那么几种，可能最终会记住你。
1: 是，所以我在看《听书的声音》这本书的时候，我还挺羡慕福润笑的哦、呃。他的工作室应该是有几个人，三个人还是几个人
0: ？没几个人。对，
1: 他的工作室这么小一个工作室啊，竟然已经成立了有十十多年了吧？啊
0: 、呃，对。而他那个工作室那个租的地方、啊，好像租金还挺贵，
1: 就是还看着还,还挺
0: 挺厉害的。
1: 是，所以就是他还真的起码在赚钱上是，呃，是挺 OK 的。<笑>然后呢？对，然后日本确实有很多跟书其实不太相关的一些，也会委托他去做那个书架编辑，就是在这方面，我觉得还挺羡慕。但是在中国，我其实不太知道说，说我在看这本书之前，我都不太知道中国其实也有职业的选书师，因为这本书的序言里面有一个写序的一个人，就是你还是你还跟他有聊过的那个
0: 人，对,对他
1: 这个选书师对对是，对
0: 对，其实我也是。通过读这本书，我才知道原来中国其实是已经有了一个比较专业的选书人或者说选书机构吧。呃，这个这个公司叫做本册选书啊、嗯，然后它的创始人叫楚海飞。他之前其实也是有过一些呃跟书相关的经验，然后好像还做过大概类似是红酒或者咖啡之类的一些、嗯、呃对一些一些行业的一些工作吧。所以他其实是我觉得也是一个斜杠青年嘛，不知道可以可不可以这么说，就是。除了书本身，他是对设计啊，或者是展览,、啊或是展览啊，或者艺术品，这些都是也有一些比较比较多的了解。然后这个本册选书，它其实之前他有做过一些，已经在中国国内做过一些比较多的案例了。像我们知道那个在北京前门大石蜡呢那儿的那个无印良品酒店，啊
1: ，嗯， oh, oh. 对
0: ，母亲那个酒店，其实当时开业的时候，也是委托了楚海飞他们去。给这个店去做一个选传的这么一个策划的，然后当时我看他那个，就是因为前面那边其实已经有了一个书店嘛，就是 Page One 嘛，对吧？就是为了可能为了跟 Page One 就是做出一点区别，就是他还是费了不少心思，就是根据母鸡的他的一些生活调性啊，他可能会做了一些。对书架上的书做一些标签，可能跟一般传统的书店不太一样，就是可能更偏重于生活美学啊，或者是结合一下大石拉那块的一些地缘性的东西，它会有一些，比如说像传统的老北京的这么一些书架的一些标签放在那里啊，这只是他做的一个比较比较典型的这么一个案例吧。呃，本次选书这个机构，它的办公其实是在苏州，所以它其实跟苏州当地，呃，也是有一些项目上的一些合作，比如说他之前。给那个苏州乐园啊，就是一个我不知道你有没有去过，就是一个很大的一个游乐场，是我们上高中的时候还去那儿春游，<笑><笑>类似欢乐谷那种感觉。嗯，然后他是当时也是本色去给苏州乐园做了一个书架，就是他当时是把书架跟那个游乐场里面那个小火车做了一个结合，就是在。在那个小火车的那个售票处、那个入口处那儿放了一个书架，就是它做成了那种是有点像立体书的那种感觉，就是你可以在那儿随时翻阅的那种，然后也做出一种，就是从起点到终点这么一个过程中的一种这种感觉啊。如果大家有兴趣，可以去他那个“给次选书”这么一个公众号或者是微博的这么一个账号上去看一下他们之前做的一些案例，其实也是比较多才多样的吧，包括他那个之前“原研哉”。在中国做了一个展览吧，叫 House Vision。然后这个里面，他也是有本册去给他们做了一个选书的一门工作
1: 。哎，感觉像原哉，还有像无印良品，还是偏日本的，就是委托机构。国内、啊、对国内委托机构，就除了像乐园、呃游乐场这种，游乐场其实还有点像，嗯、我觉得它还是可以把它归到生活方式那种吧。有还有其他的机构会有这种选书的诉求吗、嗯
0: ？好像还有银行吧之类的。他现在的业务其实也是在在逐步的拓展，嗯、就是，嗯、呃，就比如说他之前还做了一个，也是一种类似快闪电的这么一个一个活动，就是在苏州的一个叫双塔市集的地方，就是那其实是一个菜市场，然后在那里做了一个叫九分之一书店，就是也是一个很小的一个书店，然后，呃，本色那边给他选了一些跟苏州当地。结合起来的一些书，比如说苏州的一些民俗啊，然后苏州的一些美食啊，我觉得这个这个做的就是非常像一个社区的一个小书馆。然后可能那些大爷大妈或者是<笑>呃小孩啊，他可能放学之后，或者是对早上出来买菜的时候，可能会,会经过这书店，然后他可能会进去翻一下关于这些<的>、呃、自己平常生活相关的一些主题、啊、然后他还我记得还专门做了一个叫可以吃的书吧，这么一个。小的一个书架，对，就是有些小孩看上去之后，还以为那些书真的可以吃，其实他，对对,对，他其实是做了这么样一个一个设计，这么一个概念，就你可以看到他的连接人的这个这个方式，其实还是挺挺多样的。嗯
1: 、对，我觉得就是可能需要打破的东西，就是说我们必须要。走进一家书店，然后才能看书，而是说我们可能在平时日常的场景里面，像你刚才说的，比如说社区周围到菜市场呀、啊，或者是怎么样，就我在一个途中，我就能够遇到一些书。我觉得这个。就呃，这种方式其实还挺好的。我真觉得，就如果说有越来越多的场所能够让书能够进入到这些场所里面，就还不错。因为书确实是，其实书的成本不高，但是书确实它，因为它本身的属性里面，就像刚才咱们说过，还有想象力，还有联想力，其实，嗯，就它的拓展性会很好
0: 。书本身虽然它是一个实体嘛，但其实它展示的是一个虚构的一个对一个空间。但当它跟一个真正的实体的东西结合在一起的时候，可能就会拓展出一个很大的一个空间
1: ，是，就是一个巨大的一个想象力
0: 。对我之前还听聊天的时候听那个楚海飞老师说他，他他好像有一个项目是要跟。是跟一个公共厕所合作的一个悬殊的计划，具体我没有没有没有太问啊，但好像是有有这么一回事。但<对>当时我也挺震惊的。但这不、就是我不知道啊
1: ，你蹲厕所然后看书，那简直后面排队的人要急死
0: 了。哦，那肯定是一个特殊设计过的，吧？我觉得肯定不会像跟你在平常地铁里啊，或者是商场里那种公共厕所是一样的，肯定是一个全新的一个概念。
1: 嗯。对，但我觉得这个趋势其实挺好的。书本来其实就应该<对>就应该从我们的书架上，就不能仅仅只是放在书店的书架上，或者我们自己家的书架上，它其实可以放在被放在更多的地方。但这里面，因为这里面最后的时候，其实那个福仁像。而且还包括他工作室其他的人就讲了说，具体这个选书师的工作是怎么做的。我看到这一拍的时候，其实还看的时候觉得还挺可爱的。这里面他就说，对，他就说，就是你不能仅仅是出于自个儿喜欢一本书，而且你你还是要跟书有一定的距离的，因为书就当你把它当成一个工作的时候，其实就不能完完全全从自己的喜好出发。然后他好像他工作室里面有一个人之前是完全不了解书的。但他其实也是、啊、对，也在做选书师的工作
0: 。嗯，<对>他可能需要引入一些这种可能看似行业之外的人的一些视角，可能会提提供一些比较新鲜的观点。对，是。嗯，因为其实我觉得选书师毕竟目前来看啊，他应该还是一个还是一个乙方吧，对吧？就是他还是要受委托的，所以他其实是他需要满足一些。客户的需求需要在你的个人趣味跟客户的需求之间做到一个平衡，所以肯定是不能像完全任性，按照自己的喜好来做事情。对你需要很强的跟客户、跟甲方沟通的这么一个能力。
1: 对，然后这里面其实还对，比如说。你承接了一个选书的工作，然后要收取多少费用有一个介绍。他就说，如果说你需要编排一千册的图书，那一般报价就是一千册图书的售价总和，然后再加上选书的定金。Oh. 因为当时我主要是想看，说选书这个事儿到底能不能挣钱，到底
0: 咋赚钱？对
1: ，因为从辅仁校他们来看，<笑>其实他们肯定是盈利的，因为人家毕竟能租那么好的那个办公室啊什么的。
0: 嗯，然后、嗯、对
1: ，然后想看一下这个这个营生当成一个生意来做的话是怎么赚钱的哦，发现他们其实挺简单的，就是这所有图书的一个售价的总和，因为他们可能要去采购图书，然后还有一个选书定金
0: 。他这个采购书应该不是他们自己掏钱吧
1: ？啊、嗯，对，是应该是应该是机构对委托，就委托人那边去去采购。
0: 嗯，多好，还能去买书。<笑>
1: 是，我觉得在日本，日本好像他们跟书的关系比我们会更紧密一些。你看看那个东京本屋里面，它其实它里面采访了有一个人，就是他专门是开了一辆类似于房车的东西，有点像流动图书馆那种。嗯、然后他可能会去打个比方说，有的时候可能是音乐节呀，或者这些地方会邀请他去。但如果没有这种邀请的话，他可能就是在公园里面就停在那儿，嗯、然后然后可能会有。绘本啊，什么小孩子可以其他的那个呃车上去看绘本，然后可以买。我当时看到那个的时候，就是那个人就说他很喜欢这个工作，因为这个工作会比较自由，而且是而且是跟书打交道的。但是最难的一点就是对体力要求特别高，因为你要把书搬下来再搬上去啊什么。<笑>但是看到这儿觉得还挺好笑的。
0: 我感觉跟书实体书相关的工作，可能多多少都是有点体力活在里面。包括你在书店工作，你也负责上下架什么的，也很累
1: 。是，如果说听我们节目的听众里面有想就是就有有这个需求的吧，比如说选书、选书这编辑书架的需求，可以联系我们。我们其实也想尝试一期，就是为别人来编辑书架是免费的，我们可以一起来试一下。
0: 挺想尝试一下的，但是全书师这个工作需要的素质，我觉得还是挺高的。对，就是,是首先是对，首先你你得是一个比较专业的一个读者吧，可能不需要对某一方面特别精通，但至少你也得非常广泛的一个阅读的一个习惯。就看福井孝好像说他自己每每年要读三百本以上的书，对，是，就他他读书好像是非常快的，相
1: 当于基本上一天一本。
0: 啊， oh, 对，这个速度还是很惊人的，所以你你可能只能全职做这个事情，<笑><笑>是。然后除了这个呢，就是这个可能是最基本的，可能也是相对而言最好实现的。你还，然后你还需要一种编辑能力，对吧？就是你把书怎么摆上架，然后你怎么想书跟书名之间的关联，你怎么给它做一些分类标签。对，如果你要体现自己的价值，或者是有一些创意的话，你肯定是不能按照传统的那种书籍分类法来做。对，对你需要找到很多看似不相关的书之间一些隐秘的关联啊，然后用一些比较吸引人啊，或者是能激发人想象的一些标签把它给呈现出来。嗯、这是一个编辑的能力。然后。呃，还有可能，比如说是信息的检索能力，因为你其实你再怎么努力，你也不可能把所有书都都看完，或者是都接触到，所以这时候你可能需要在网上就搜集大量一些相关书的一些信息，这可能也是一种能力。对。然后就是对客户的沟通的能力，啊、呃，你需要平衡自己的个人趣味跟对方的一些需求，包括你怎么怎么融入他们的一些价值观吧。复语校那个鸟屋书店，其实它是一个比较成功的一个案例嘛，就它可能把。商业性啊，包包括书店作为一个文化空间的这么一个理念，以及整体的一个设计感，它就是结合的非常好的这么一个概念。所以你需要达到这三者之间的一个平衡。嗯、然后最后一个可能就是，我觉得其实它很多是需要一种设计的一种思维啊、嗯，就是你对空间其实是要要有非常的一个敏锐度的，就是有点像传统做一些策展人的那么那么一个角色吧。嗯
1: ，对，是
0: 我看到他很多傅云霄他那些案例里面很多其实涉及到。呃，书架本身的一个设计的方式，或者是它跟整个空间的那这么一个融合，嗯，就这个这个方面其实是我觉得是对于传统的，就是像我们这种可能从编辑出身的这么一个图书行业的从业者来说，是最难的一个点，就是设计这个这个思维怎么样去去获得
1: ？是因为你看，福瑞笑他的那个个人简介其实说的是选书家、编辑、书籍相关项目的艺术指导。它其实是一、uh, 对，它其实就像你刚才说的，它是一个更宽泛的，就是内涵其实更丰富的一个一个工作，真的不仅仅是学书的一个工作。嗯对对，而且我觉得这里面可能还要有一个能力，就是用户运营能力，就是你得知道。用户
0: 运营对，就这
1: 个，就这个书架摆在这儿，它到底面向的是一个什么样的用户？我看福润校，它基本上每一个书架，它对每一个书架的编辑，它都会跟，比如说医院嘛， uh, 它就会跟医院的病人们会聊天，看他们的诉求是什么，<对>他们是一个什么样的状态。嗯、像你刚才说那个呃女学生，他也会跟学生们聊，他们到底喜欢什么？嗯、对。他其实都会做前期，都会做非常详细的一个调
0: 研，用户调研
1: ，对用户调研。
0: <笑><笑>然后他其实还会有一些，就是类似于用户数据统计这么一个工作。我记得他那个。就是他在给那个美发店做选书的时候，嗯、他就发现好像是百分之多少的用户在买书的时候，可能还会就是买一些其他的一些东西，他会把这个数据统计出来，就可能会指导他的一些一些书架的摆放的一个东西吧。嗯
1: ，对，是，其实确实，呃，选书师好像看起来，如果按照字面意思来了，来理解的话，就是挑一些书摆在书架上，但其实他的能力还挺综合的、嗯
0: 嗯。如果想从事这个行业的，可以从一些最初步的一些工。工作开始先做起吧，就是可能你先先不用考虑设计啊，或者是整个空间的概念，这可能有点有点难。对你先做好一个，比如说小的一个书架，或者是怎么样，可能会比较嗯切合实际一点
1: 那、嗯。那感觉就是可以从设从设计自己的书架开始。你看楚海飞他的这本书的序言里面那篇那篇文章的标题，其实我觉得就是还挺有意意味的吧。嗯、他的标题叫《中国选书师的探索之路》。嗯、其实选书师的工作确实是在不断的，起码在我们现在的处境之下，其实是在是在不断的探索之中的
0: 。嗯，你觉得选书师在中国会有前景吗
1: ？<笑>嗯，不太乐观也。我觉得我们整个社会环境好像还没有到说。要把精神食粮放到一个那么重要的就是位置上，就是大家所有都在追求一个 GDP 的增长，然后所有所有企业所有的就实体的呃行业还是互联网行业，大家我觉得追求的更多的还是就还是一个数据性的一个利润的一个指标。然后像跟书相关的，比如说我们我们看到日本的那些，他们要编辑书架那些地方。嗯，它其实更多注重的是一个怎么说呢？是一个精神愿景性的，就是精神愿景这方面的。我觉得我们现在可能还没有到这个阶段
0: 。嗯，你觉得可能国内的整个社会环境，或者是就图书行业这么一个现状吧，可能都是以快速发展或者是快速扩张这种目的为导向的。对，对对就是包括我们在书店里看到，其实现在。书店它的新品是非常多的，而且它的整个的那种转换率啊也是非常高的。就是你可能每天去，可能都会看到一些不同的新书上架。但其实我们在想，到底有多少书真的会被会被买走呢？啊、嗯，但这个你反过来想，可能也是没有办法的事情，因为就是可能出版社它是在没有办法保证它之前那些书的利润的情况下，它可能只能通过增加新品来维持这么一个马扬<对>这么一个水准，<的>对吧？嗯。因为如果，所以、嗯就是、在这种这种环境下，嗯、对这种环境下，如果想做那种比较精细啊，或者是比较专业化、定制化的那种选出的工作，可能客观上也是在这种类型的书店里是不太被允许的
1: 。是，所以感觉楚海飞老师正在做一件还挺很美很美好，啊、但是有点难的工觉得是
0: 很美好，对也对，很美好，也是有很有挑战性这么一个工作是。嗯
1: 但是我我依旧觉得说，整个的嗯,嗯，就整个前景其实真的是有的。我觉得书确实不能仅仅只是在书店里，然后好像就是我要看一本书，我要正经微，就是我要很正正经的走进一家书店去看书。我觉得书确实它可以重新被定义在很多个其他的空间里面，可能还是需要一些时间的。嗯
0: ，就是需要时间去把选书师这么的这么一个工作的价值给体现出来。记得之前我去上海的时候，还去了一个，也是一个挺小众的一个书店，叫神兽之间。嗯啊，啊，然后那个书店其实它，我觉得特别怎么说，特别厉害吧，特别有勇气的一点就是，他的书好像就是什么折扣都没有，对，就是基本上都是原价卖。然后，呃，那个老板，我之前看过他的一个采访，说他就是他的利润不来自于这些卖书的一个利润，就是他会给这个书店的会员。就是专门提供那种选书的服务、oh. 啊，他是通过这种方式来赚钱。如果你相信这个老板的选书的品味的话，然后你可能就会充会员，然后通过这种这种方式来赚钱。<笑>对， oh. 但是我不知道他那个书店， oh. 因为我我大概是一两年前去的，不知道他现在那个经营的怎么样吧。但是我觉得这还是挺挺挺有勇气的这么一个尝试吧。是，
1: 嗯、所以就是还是希望选书师这个工作，起码能先被越来越多的人知道。就知道有些人其实在从事这样的工作，知道书其实也可以被放在其他的一些场景里面，然后可能会有一些非常意想不到的美妙的化学反应发生，可能看书的人就会越来越多起来。我真的觉得大家不要再刷抖音了，大家。大家抬起头，那抬起头来看看书，然后出去逛逛，逛逛那些跟书相关的。我觉得有的时候就真的逛书店，逛跟书相关你真的会有一些你想不到的相遇，因为你都不知道哦，原来还有一本这样的书在，在这本书你没有看到它之前，你可能不觉得你会喜欢。这这个类型的东西或者怎么样，你看到它之后，你就觉得，诶，你真的会，它会是你喜欢的，有点像谈恋爱的那个感觉。就是当时有一首比较著名的情诗是什么？就是没遇到你之前，然后什么什么，遇到你之后，然后就那意思。我觉得人跟书之间，嗯、我看一些书的感觉，有的时候真的有点类似于像美妙的恋爱的感觉。所以我是觉得大家真的少刷一点抖音。邂逅。对，哎，对，就是邂逅。嗯
0: 之前跟楚海飞老师聊的时候，他说最近也有些项目吧，可能会，比如说在安徽啊，就因为我跟他说我是安徽人，然后他说在最近在安徽，就是在合肥或者池州这些这些地方，就会有一些新的项目出现，然后可能未来会扩展到一些全国一些其他的一些更多的一些城市，所以我觉得可能还是抱有一些美好的愿望，会对选入的这个职业，我们会有更多的一些一些憧憬吧，然后希望。呃，选书师这个行业会被越来越多的人知道。嗯,嗯，我们每个人也会去，没事的时候去走到书店里去看一下
1: 。就是邂逅下一本可能你会喜欢上的书。那我
0: 们今天就聊到这里。好
1: 的<音>、嗯，好，拜拜
0: ，拜拜。